1: uh-huh, uh-huh, uh-huh. Hola, hola mis amores, aquí estamos en Cuéntamelo Todo, el podcast que ya sabes de quién está hablando la gente, de mí, y no me estoy quitando nada, hoy estoy desbordándome con ustedes de alegría, porque estoy acompañada de una mujer que la he logrado admirar más por lo atrevida que es, pensé que yo era atrevida, pero alguien me ganó, doctora Tania Medina.
2: ¡Bienvenida! Claro, cuéntamelo gracias, todo. feliz de estar aquí. Señora, ella me quiere sacar todo. <risa> yo estoy mal. Yo estoy, yo estoy, yo estoy nerviosa aquí temblando. ¿Qué, no, qué no, no te, me me no te pongas nerviosa,
1: doctora, que esto es una conversación de amiga. Y les cuento que este episodio de hoy es patrocinado por tu salud íntima y su nuevo gel hidratante con ácido hialurónico. Ese es el que te aleja del dolor y trae el placer. Es que hasta se me enrueda la lengua, porque cuando pienso en esa relación te, te, no te voy a mandar como cinco, Ay. aunque se ve que tú feliz eres mi
2: amor, pero necesito uno de esos para a tu
1: tigre, ay cancelado, yo no hablo de amores con la doctora, dejemos eso para otro programa, pero gente miren, saben que hoy tengo a la doctora Tania Medina, ella es cirujana, es madre, tiene una historia muy bonita, es cantante, es empresaria y descubrí algo de ti que no te lo he dicho y yo a las mujeres que admiro por lo que logran en otros corazones, me generan mucha empatía les quiero contar algo que fui a su cumpleaños a su gala a un espectáculo de cumpleaños que todos los que vivimos vamos a recordar siempre pero conocí más de ti detrás de cámara eh, la gente que me trasladó de un lugar a otro me contó una historia muy linda y cuando yo escuché al señor George que me dijo que él hoy día es lo que es por ti que él manejaba un taxi y él logró construir su emprendimiento gracias a una idea tuya y a eso de llévame un día entero a hacer algo algo, y después tú le diste como ese empujoncito para que hoy se convirtiera en un empresario de una flota de carros VIP que traslada a empresarios políticos, etcétera. Doctora, ¿qué se siente ser la que ha
2: realizado el sueño de muchos? Felicidad, satisfacción, porque yo entiendo que venimos al mundo a eso, a dejar un legado. Y el legado es que en cada corazón que te conozca, que te admire, que comparta contigo, sea un poquito mejor o se acerque más a sus sueños que en momentos anteriores de su vida. Entonces, George, recuerdo como es que un día lo llamé, él era un taxista que estaba al frente de la clínica, y yo le dije, ven acá, eh, ayúdame a llevar esto con, una, con esta paciente porque tú hablas inglés. Y luego de ahí yo le dije, mira, te va a quedar como mi chofer de mis pacientes. Luego que se quedó como el chofer de mi paciente, él ese carro era prestado, lo debía, Debía muchísimo dinero y eh, yo le dije, no, mira, no te preocupes, si tú eres disciplinado, aquí tú vas a lograrlo todo. Y él es súper disciplinado y súper enfocado y súper leal, que es algo muy importante para mí a la hora de rodearme de personas. Sí. George hoy en día tiene uf, una flotilla de carros, VIP, George tiene muchos otros choferes a su cargo y, y no tiene cero deudas. Y eso me hace feliz porque él siempre me recuerda esa parte. Mire, doctora, gracias a usted y gracias a que usted me dice, sí se puede, sí se puede, yo he logrado mis sueños, así como muchos otros de mis colaboradores. Porque yo entiendo que si yo estoy bien, ellos también tienen que estar ¿Eres bien. Eres la
1: doctora, si sí, se puede. <risa> Veo que la gente que te, eh, tu entorno es gente muy próspera. No eres de las que brilla sola, sino que todos los que están a tu alrededor brillan. Tu equipo de trabajo es muy importante en todos los sentidos y por lo general las mujeres como tú o nos han mostrado en otras temporadas que son como, como cruel de Bill que, que exacto ah. quieren ser la, bueno, la pero, que mande bueno Cruella es bonita la ropa o
2: sea que sí con la ropa sí <ríe> tú eres ropa,
1: en ese sentido glamurosa como Cruella pero eres bondadosa como muchas personas que se han dedicado al bien mira te voy a mencionar a Diana de Gales que fue la reina de corazones y que dejó un legado estás dejando un
2: legado doctora y me siento feliz porque entiendo que eso venimos al mundo a dejar el legado en nuestros hijos primero nuestra familia cercana y luego en cada una de las personas que está a tu lado porque si yo estoy bien y tú estás mejor tú vas a trabajar más contento y más feliz y vamos a brindar un mejor servicio a todas aquellas pacientes que, que vienen a buscarnos uh -huh. porque cuando las pacientes vienen que vienen tristes, vienen deprimidas uh -huh. vienen con la barriga colgando después o con de varios un embarazos destruido. entonces sí. tú, tú Tú cambias esa vida. Incluso voy a decir algo que nunca he dicho. Uh -huh. A mis pacientes yo les celebro el cumpleaños el día después de operarlas. Oh y le doy un certificado de renacimiento porque yo le digo, tú a partir de hoy estás renaciendo. Este es el día cero. Y a partir de aquí puedes hacer todo lo que quieras con tu vida.
1: Están escuchando, para la gente que esté... Por primera vez, escuchando Cuéntamelo Todo, estamos en un podcast que habla con gente de diferentes áreas. Hoy estamos hablando con una cirujana que es doctora dominicana y que en Estados Unidos ha hecho su nombre con base en participaciones como presentadora y, y ancla de diferentes segmentos, particularmente en Univisión, como eh, Sin Rollo, entre otros. ¿no? Pero lo que más me gusta de ti es que estás cambiando vidas ¿okay? y cambiando vidas con tu bisturí pero cambiando vidas antes de ese bisturí me gustó mucho porque también en República Dominicana donde pude compartir contigo decías que cuando a ti algo te decía que esa paciente tú no la ibas a operar
2: es que tú no la operas y estamos hablando de dinero amiga yo creo que es cuestión de energías más que todo tú tienes que tener una empatía con esa paciente llega, un, llega una paciente por ejemplo que primero quizás está pasando por una depresión no es momento de operarse me acaba de votar el marido. Yo quiero el cuerpo de la... porque la, que él me dejó me ha pasado.
1: Ay, Dios mío, que te diga alguien, quiero el cuerpo del amante de
2: mi esposo. De, de la otra. Ajá. Ay, y yo... ¿Cómo así? No, jamás. Entonces esta paciente la, la llevamos en un proceso psicológico y psiquiátrico. Claro. Al igual que toda, cada una de mis pacientes la ven, el psicólogo y el psiquiatra, porque yo entiendo que para tú estar en completo estado de salud tiene que ser una armonía física, mental y espiritual. Uh -huh. No solo que los análisis salgan bien. Así es. Entonces, eh, la llevamos en este proceso. Yo tengo pacientes que tienen ocho meses y nueve meses tratándose primero su interior para luego realizarse una cirugía. Porque si no, esas son las pacientes que luego se vuelven que todos los días quieren una cirugía. Ay, o que nunca, nunca le da un síndrome de dismorfia corporal, que nunca están conformes claro. con ella. ¿Por qué? Porque ellas están buscando la satisfacción personal en algo que no puede ser, que es otra persona. Yo no puedo hacer algo esperando un resultado en ti para yo ser feliz. No, hombre, ¿no? Ese es el camino de la infelicidad.
1: Fíjate una cosa, que lo que estás diciendo es fundamental, porque ahora el
2: índice de problemas de salud
1: mental ha subido luego de la pandemia y antes estaba también un poco tapado por el temor de que te dijeran loca, de que todo aquello que tuviese que ver con salud
2: mental estaba estigmatizado. Yo, yo veo un psicólogo mensual, claro. sin por nada o sea, para hablar, mira, me pasa esto y esto y esto y esto. Todos los meses yo veo un psicólogo. Tú estás
1: muy avanzada, porque eso lo vive la gente de Los Ángeles. La gente en Los Ángeles tiene un masajista como tiene un psiquiatra o un psicólogo. Y de este otro lado, de, tal vez de los Estados Unidos, hay que decirlo o que, que tú tengas un montón de seguidores, como en mi caso que hice un documental de, sobre ansiedad, para que te tomen en serio y la gente diga, ah, mira, si ella lo dijo, entonces está bien que yo lo diga, está bien que yo busque ayuda. Pero qué bueno que lo está diciendo. Oye, Oye me...
2: doctora. La salud mental es igual que cuando usted va al cardiólogo y se toma, para tomarse su aspirinita o al, al gastroenterólogo porque le duele la barriga. Sí. Es un órgano y es el órgano que lidera nuestra vida porque nuestros pensamientos son lo que hacen nuestro futuro. Así y es. si estamos un poquito distorsionadas en mm -hmm. lo que es lo que queremos o ansiosas o deprimidas, va a ser muy difícil llevar una vida coherente. Doctora, ser bonita es malo. Ser bonita es sabrosa.
1: ¿A ti no te ha ido mal por ser bonita y por ser doctora y por tener, obviamente, un aspecto bastante llamativo? Estás a la moda. Eres trending en muchos sentidos. Eso a veces no le trae problemas a las mujeres
2: que tienen cerebro. Sí. Mira, te voy a contar que, en el, que hace unos días atrás me entregaron un galardón, eh, una fundación muy importante de la República Dominicana que se llama... Premios Actitud Positiva. Me encanta. Ellos eh, seleccionan un grupo de personas y cuando me vieron, me vieron, o sea, ver si, la foto, dijeron, no, pero es que ella, ella es lo que parece una modelo. Ellos me contaron eso. Ella es lo que parece una modelo. Es verdad, señora. Probablemente verdad. ella sea bruta.
1: Ay, mi madre, liga y blog, me acuerdo. <risa> liga
2: Entonces, después se pusieron a ver mi currículo y a seguirme. No, pero mira, no, pero mira. Era, buen estudiante, era, era buena estudiante, era buena Yo doctor. era estudiante, uno, ah, yo me gradué siempre su Maculauden.
3: Yo, no yo en mi mente no me, es... Wanna make Moms Day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more.
2: no podía ser menos. Y que ella ahí. no podría estar mintiendo, porque ella también tuvo amigos del colegio. Podrían decir en cualquier post. No, yo no mintiendo. Señora, yo le enseñó el diploma, ahí está. Y en y la carrera de medicina también, que es la el Instituto Tecnológico de Santo Domingo Intec, que es el, la universidad más difícil de República Dominicana para graduarse sumaculado hasta que yo y una compañera mía no graduamos sumaculauden nadie en la universidad se había graduado sumaculauden y la universidad tiene 30 años wow entonces la doctora modelo recibió el premio de mejor actitud positiva actitud positiva solamente 10 personas anuales
1: lo reciben y luego de saber que no era solamente la modelo o que no era modelo sino <risa> no,
2: ellos estaban felices conmigo porque me dicen mire esa, esa, esa es, ella, ella está en la ONU ella está eh, representando el País, ella sí. tiene una canción, o sea, ellos lo dijeron en público, que ellos me, casi que me descartan solamente por mi físico, y hay muchas personas que nos estigmatizan por eso, pero también hay muchas puertas que se te abren, porque tú llegas, tal ¡hola! <risa> y ya la gente te mira, por lo menos te mira, y a partir de ahí ya tú puedes crear una empatía, claro. y hay estudios que dicen que la gente, entre más bonita, más exitosa y más puertas se le abre, pero no por eso esas puertas te no. van a quedar abiertas. Hay gente
1: que se quedó con eso de que por ser bonita no tenías que buscar más, menos mal que tú buscaste más. Y yo quiero saber quién es Tania Medina. Aparte de lo que yo conozco, ¿quién eres? ¿Cómo empezó toda esta historia? ¿Qué querías ser primero? ¿Querías ser doctora como tu mamá? ¿Querías ser
2: cantante? ¿Querías ser ama de casa? ¿De verdad quién eres? Tania Medina, a los seis años en República Dominicana cerraba la calle y hacía concursos de belleza en los cuales como era mi concurso tenía yo que ganar Ah, pues mucho, mucho bueno. era mi concurso por favor el día que yo no participaba que yo lo presentaba podía ganar cualquiera ¿y por qué no te metiste nunca a, a, si es que no sé esto en el República Dominicana? yo me metí a mis República Dominicana yo fui a mi República Dominicana es en Estados Unidos participé en mi República Dominicana Quiero que no soy tan chismosa participé en el Miss Mundo Dominicana yo participé en todos los concursos yo representé al país en, en otras en otras en otras aguas y claro que sí y aprendí muchísimo y no había envidia no había ese por supuesto rollo. Uh -huh. por supuesto siempre entre mujeres que no debe ser terrible no debe ser hay cierto grado de mmm, pero ella esto mm, pero ella lo otro pero eso te da mucha proyección yo era muy tímida antes del ministerio público dominicano qué tal no me lo imaginaría no, nunca yo, yo quiero decirte que yo todavía soy tímida
1: yo te creo, yo te creo, porque yo en mi época era bien introvertida antes de el, o sea, hacer exposiciones, para mí era sudar, el dolor de barriga, no es que se me haya quitado el dolor de barriga porque me sigue dando esa emoción. Tuve este anillo, este
2: anillo es el de decía, mi boda. ¿El de tu boda? El de mi boda conmigo misma y esto me da seguridad. Me encanta. Si tú ves todas mis entrevistas y todas mis fotos, yo siempre tengo este anillo.
1: ¿Y no te preguntan por el anillo de casada?
2: No, porque ya ese, mira, no lo tengo. Tengo el, el de, el de mi boda conmigo. Me encanta Que es eso. más importante. ¿Están escuchando eso? Porque para yo ser capaz de amar a otras personas, me tengo que amar yo mismo. No puedo dar nada que no tenga dentro.
1: Y luego que fuiste reina, ¿cómo empezó el tema de la medicina en tu vida? ¿Cómo querías ponerle a esa reina con corona un bisturí en la mano? Unas tetas todo empezó con unas tetas ay yo necesito agua Dios Dios mío. Mío. Yo, yo era plana completamente yo por ahí puse mi agua es que te lo digo a mí esta sinceridad me tiene llena de alegría ajá entonces cuando entonces, empezó todo por las tetas bueno
2: yo no tenía tetas uh -huh. y yo lloraba y lloraba y mi mamá me dijo los 18 años yo te pongo las tetas pero tiene que quedarte sumaculado y por ahí fue que empezó el sumaculado y a
1: tu mamá eh, la dejaban operarte a ti o fue un colega que lo operó ambos ah, ambos. ambos
2: Claro, llevaba entonces la... nada a los 18 años me pusieron esas teticas señores cuando yo te digo que yo decía, ancho como un Joe, sí, créeme. Ay. Pero todas esas fotos fueron destruidas, nadie la va a encontrar. Entonces, Estás como Cristina Aguilera, que nadie la va a ver con lentes marrones, sino con ojos azules. Entonces, ¿Sí? entonces cuando yo me vi, señores, cuando yo hice así en el espejo, oh, uh, dije, se acabó esto y algo dentro de mí cambió. Y cuando eso cambió dentro uh -huh. de mí, yo dije, wow, qué sensación más chévere, uh -huh. yo quiero hacer esto mismo por otras personas que cuando se miren al espejo digan wow, yo sí lo puedo Pero lograr. fíjate
1: que de algo frívolo salió algo profundo, porque tal vez todas las, las chicas, yo digo que yo me operé gracias a Pamela Anderson porque yo veía a Wash y yo era como el, decían en Venezuela, que cuando tú no tenías boobie eras la mejor amiga de tu novio. Eh, horrible, a mí me dijeron esa frase, me, me ofendieron. Pero me eso pillaron. no es esa. ¿tú sabes lo que es la mejor amiga de tu novio? ¡Qué chévere! Claro, pero para ese momento una niña inexperta claro, pensaba claro. que no tener boobie era una característica negativa. Yo también pensaba yo lo mismo. Yo nunca en mi vida, si tuviera dicho, 18 años y no tuviera bubis me pusiera hoy día nada respeto mucho a quien se quiere operar pero fue un proceso tal y tú me estoy viendo en el espejo te estoy escuchando y yo sí si me operé y sentí eso que tú experimentaste que era como que si me hubiesen inyectado vitamina B12 como que vino la Carolina terrible porque tú eres más que esas tetas y yo también
2: por supuesto, pero también. como un pero pequeño cambio, que, exactamente, como un pequeño cambio de algo que quizás te disgusta, porque cuando nos, después de nosotras se mamá yo después lo de los mellizos, señores, la barriga me quedó flácida, no había ejercicio, sí. no había nada. nada. Mira, mi
1: mamá, al revés que nosotras, mi mamá era una mujer con 42, de boobies, ella se sentía vulgar, se sentía algo que no iba con su imagen, y se mandó a hacer una mamá y y este, de verdad que fue otra hasta en el matrimonio ya me decía que no se desnudaba delante de mi papá porque no le gustaba ser vista de esa forma entonces lo que dices por lo menos tu, tu manera de enfocar tu carrera tiene que ver con lo que practicas con autoestima con esto de llevar a las mujeres no es por un hombre es por ti y eso es interesante pero te ha logrado eh, te ha costado lograr que la gente entienda tu filosofía
2: muchísimo ¿verdad? porque dicen que tiene que haber el amor propio con la vanidad y la cirugía plástica no es vanidad Mm. Al contrario, la cirugía plástica, yo entiendo, como yo lo veo, es una herramienta más para tú lograr un objetivo. Uh -huh. Claro, ese objetivo debe ser desde la, el momento correcto y desde el amor propio y la aceptación. Claro. Eh, aceptación, no quiero decir que mucha gente piensa, Ay, pero sí, si yo, yo me acepto, ya me quedo así. Señores, ¿cómo te se vas a lugar, quedar en un lugar uh -huh. donde es infeliz? Física o mentalmente. Si no eres
1: feliz en ningún lugar, como te estás viendo, o como tú te estás sintiendo, no puedes decirlo, ¿no? Pero hay gente que ha pasado por diferentes procesos. Yo aprovecho de decirles a ustedes que hoy día puedo decir que tengo muy buena relación de amistad con ella y con su equipo. No me sigan diciendo en redes sociales, tú que tienes a la doctora, Tania Medina porque no te opera. Ay, Primero, Carolina, no me da la gana. A mí también me escriben de que opera Carolina. Porque no me da la gana. Y Pero la quiere quiere decir, bellísima. Lo que más aprecio de esta relación, que salió como todo el mundo lo sabe y lo he dicho a través de lo que son las redes sociales, que nunca jamás me has dicho vamos a operarte eso vamos a operarte lo otro alguna vez hicimos un, una broma con el tema de que yo le digo y esto había que operarlo o puedo hacer ejercicio ella muy sincera pero nunca me lo ha dicho y eso yo lo agradezco a mí yo podría decirle mira opérame y estoy
2: segura que me opera lo que quiera y hasta lo que no pero eso debe salir desde el fondo de tu corazón y cuando te dé la gana exactamente caña. no porque otra persona te diga y otra gente dice eh, no que
1: Ustedes están locos. ¿Cómo yo me voy a operar si tengo miedo? Ella no me operaría. Porque yo he ido aquí a cirujanos, más que todo cuando empezó el tema de los explantes y todo el cuento, que si es en Estados Unidos y todo el cuento. El doctor, así como tú lo haces, dice: si tú no estás 110% segura de que tú quieres hacer esto, yo no te puedo hacer nada. Primero,
2: porque claro. hay muchas que. El tema de la cicatriz. Ustedes, los cirujanos, no son magos. no Ustedes... Y van a quedar cicatrices usted abre y queda cicatriz y la cicatriz va a depender de tu organismo es totalmente un juego de azar pues queda linda fea invisible no tiene que ver contigo ni no con tu talento ni con tu habilidad yo dejo una rayita y esa rayita tu organismo la convierte en queloide sí. en hipertrofia en que no se vea o sea no tiene nada que ver con el cirujano no es que es un
0: tema
1: tu, tu posición es difícil sé que en este momento los cirujanos están todos en el ojo del huracán viste lo que acaba de pasar o lo que sigue pasando con estas personas que tienen como ese afán de parecerse a en el tema de las chicas muy parecidas Bueno, yo te, yo, te,
2: yo te cuento que una persona me lleva una foto que yo tengo que quedar así y yo la despacho para su casa. Tiene que ser. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un síndrome de dismorfia. Uh -huh. Se llama síndrome de dismorfia corporal que no está conforme. ¿Cuántas cirugías tiene esa muchacha? Muchas. Más de 34. Algunas. Mucha, una locura. Entonces,
1: <ríe> ha existido. Yo, no sé, yo sé que también existe el, el, el juramento hipocrático y toda la ética que tiene un cirujano. ¿Pero ha existido alguien que contigo se ha operado
2: 10 veces? ¿Tú haces 10 operaciones en un cuerpo? No, gracias. A la segunda vez, bueno, los pacientes posbariátricos sí se operan por lo menos tres veces porque ah, bueno. hay que hacerlo por etapa, pero eso es reconstructivo. Ay, Yo vi
1: en República Dominicana, tú sabes que yo no veo televisión en Miami abierta y allá vi el programa que se llama Kilos Mortales, que lo estaban pasando en el, en el hotel, en ese canal. Dios mío, hay que tener mucha empatía con la gente que ha pasado por la obesidad. ¿Cómo les queda la piel luego de perder tanto quilo? O sea, eso sí necesita una va, cirugía. Eso sí necesita varias cir cir sí, cirugías. yo hago ese tipo de cirugía ¡Ah, y doctora. necesita no una. Necesi
2: yo lo divido en tres porque es mucho. Y son riesgosísimas. Y, y, y sangra muchísimo. Ay, Dios mío. Porque okay, tú quítale 20 libras de una barriga, dama de piel y grasa es mucho porque la piel y la grasa no pesa tanto. ¿Entiendes? Ay, ay, Entonces, ay. es mucho. Eh, y esta, estos pacientes sí necesitan varios procesos. Ahora, una paciente viene, porque uh -huh. yo lo hago siempre por etapas. Me voy a operar, yo quiero la mama, el abdomen y la lipo. No, vamos a hacerlo en dos etapas. Operamos el abdomen, la lipo y de último las mamas, dos. Ahora, esa paciente vuelve, mire otra vez. No. Yo le digo, no. ¿Es que es tu nombre? No, es que no. Si se te queda ahí en el quirófano, eso nadie lo quiere porque tú eres un humano antes de un doctor. Claro, y, y cuando yo creo que no lo necesitan, yo le digo no. Claro. Porque si no lo necesitan, ¿para qué? ¿Cuánto es lo máximo que una, un cuerpo, una persona puede estar dentro de un quirófano? Se, se supone que después de cuatro horas en un quirófano aumenta 20% el riesgo de mortalidad. O sea, yo no realizo ningún proceso que dure más de cuatro horas. Ay, es Dios el no. factor número uno de riesgo para complicaciones y mortalidad el tiempo quirúrgico es, es verdad que la anestesia
1: con la condición que sea o con ninguna condición puede generar algo inesperado
2: todo puede ser inesperado tú puedes entrar totalmente sano y pasar algo inesperado porque se toman todas las medidas que tú te imaginas de bioseguridad o sea sí. yo soy locamente estricta cosas que ni siquiera están escritas en los libros yo la hago Claro. por si acaso es que tú eres mamá tú sabes que esa persona que se está operando claro. es hija de alguien no y, y mi equipo también es así de juiciosito mi anestesiólogo son excelentes anestesiólogos mi anestesiólogo no se te despega de la cabecera cuando tú estás en cirugía tú sabes que
1: para mí lo más importante que ustedes los médicos eh, que tienen que ver con la cirugía son los anestesiólogos cada vez que yo he entrado quirófano llámalo por cesárea cuando me operaron de cáncer de tiroides
2: yo era ¿quién es el anestesiólogo? le dije despiértame no, despiértame pero los anestesiólogos generalmente wow. no ocurren problemas con la anestesia porque el anestesiólogo siempre está presente y cualquier cambiecito ta, te ponen algo porque puede, puede pasar pero generalmente no pasa nada gracias claro a Dios que sí.
1: la gente te ha visto mmm, como una mujer multifacética porque ahora ser multifacética para mí es maravilloso yo, yo el otro día visitando a, a unas amigas abogadas antes la imagen de una abogada era la abogada vestida de azul tapada hasta el cuello y cuando yo las veo yo digo, Dios mío, pero ustedes son unas modelos. Ustedes tienen que tener una serie en Netflix, así como cuando tú ves *Stream Makeover o cuando ves ahora los programas de, de reconstrucción de casa. Tú eres lo mismo. Tú eres una mujer que de, de, del quirófano pasó a las tarimas a cantar porque te dio la gana, porque querías hacer lo que haces bien, pero en otro nivel. No te quedaste cantando en el quirófano. Mucha gente, porque es normal, te ha criticado. Otra gente te ha aplaudido. Otra gente te ha dado el chance de mostrar el talento, pero ¿te importa que hablen de ti? ¿Te
2: importa que te digan detrás, esta doctora está loca, ¿qué hace cantando? Yo te voy a decir algo. Hace mucho me dejó de afectar lo que las personas piensen de mí. Ok. Hace mucho me resbala con aceite y todo. Me gusta y me río. Cuando Oye, entre más cosas dicen, más... O sea, si tú me ves, es un poema. Me río, me río. Porque lo que una persona dice de ti habla uh -huh. más de lo que está en su corazón no, no. que de lo que tú eres como persona. Entonces, si es una persona amargada, que no puede hacer nada con su vida, uh -huh. que, que no puede cumplir sus sueños, que entienden ellos que no puede cumplir sus sueños porque todo el mundo puede cumplir sus sueños. Pero alguna
1: vez fue tema en, dentro de tu equipo. O sé sea, que tiene un equipo, yo conozco no, tu equipo. Sí fue tema. Y cuando se sentaron que Tania Medina les digo a, a su equipo, oye muchachos, mira, les tengo que contar algo. Quiero cantar.
2: No, me, ellos me aplaudieron. Dele, doctor, hágalo. ¿Y sabían a lo que se estaban exponiendo? Claro que sí. Muy bien. Claro que sí. Mi equipo no. Mi equipo y mis hijas, orgullosísima. O sea, cuando esa niña me dice, mami, tú ves, tú eres como Barbie, tú puedes hacerlo todo. Yo me muero. La Barbie que canta, la Barbie o que cirujana. Y, la y le voy a decir algo, señores. Todos los cirujanos cantamos en quirófano, <risa> porque son horas y horas, o sea, son más de 12 horas de trabajo con los pacientes, ah. y yo hago esto de lunes a jueves, viernes, sábado y domingo me dedico a otras cosas, pero yo soy responsable con cada etapa de mi vida, porque yo sé lo que tengo en mis manos, claro. que son vidas. ¿Y tu mamá qué te dijo? Mamá mi, canta. Mi, mi mamá canta mi mamá feliz mi mamá siempre me ha apoyado en todo ¿qué tú quieres ser? cantante sí, 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 tú puedes ¿qué tú quieres ser? modelo sí, 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 tú puedes mi mamá siempre ha estado ahí al lado mío agarrándome la mano y dice, diciendo olvídate de la gente tú puedes tú sí puedes tú eres capaz claro. tú eres la mejor o sea mi mamá siempre uno
1: pensaría que la mamá siempre te va a apoyar en todo lo que vas a hacer pero yo supongo que con el criterio que tiene la tuya que también canta que ha grabado una canción que también es cirujana o sea ella lo estaba diciendo con conocimiento
2: de causa hija claro que sí no, y mi mamá es la positividad, hecha gente. No, si se le nota yo. O sea, yo, a mi no mamá la yo
3: nunca le he visto enojada en mamá. make Mom's Day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just $30. Life is a highway,
0: and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one Crispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
3: Vida.
2: Nunca te regañó, nunca fuiste niña
1: problema, nunca, ¿Nunca
2: te portaste nunca. mal, siempre fuiste niña modelo. Siempre fue niña modelo, o sea. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanas? Sí. Tengo hermanas, tengo una hermana y un hermano por parte de padre, porque mis padres se separaron Ajá. cuando yo tenía seis años. ¿Y
1: alguno tiene tu
2: chispa, quiso cantar, es cirujano? No. Tania sí. es como la, la niñita de, de la casa. Sí. De pero pero, pero cada, cada uno tiene sus talentos. Y cuando mi hermana se me acercó cuando terminó la carrera, me dijo, mami quiere que yo sea médico, pero yo no quiero ser médico. Y le dije, mira, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Te publicita? Vaya, sea publicita. Y yo voy a hablar con mami. Mire, mami, yo le voy a decir una cosa. Esta niña no quiere ser médico y si no quiere ser médico, usted no le va a amargar su vida. Mi mami dijo que sea lo que quiera, porque maravilla. lo importante es ser feliz. Así es. Y así mismo yo he bajado las expectativas con mis hijas. A Beautiful. mis hijas. A mis hijas yo no tengo expectativas. A mis hijas yo no les exijo sacar buenas notas. Mis hijas son meritorias todas. Todas son de Honor Roll. Honor, director Honor Roll. Muy bien. Digo, yo le ofrecí un carro que si se graduaban con honores, <risa> le daba el carro, pero eso ya es... Es, es, es cosa de es ella. Es su cosa de ella. Pero ella quiere su carro, sí. Por eso estudian Pero mis hijas yo no les tengo que decir a una tarea... Eh, tiene que hacer esto para la escuela, no. Ya yo me veo la serie de Netflix completica, yo voy como por el quinto episodio. <risa> esto es tuyo, yo te lo he dicho, sí. la vida
1: tuya, doctora Medina, y no te tengo que jalarme cate, en venezolano eso es, como le dicen en México? Jalar, jalar, jalar bola, eh, hacer la barba, para mí esas cosas de estar halagando mucho a la gente, no, pero tienes una vida como muy interesante por capítulos, me imagino algo como lo que hizo la, la mujer de Cristiano Ronaldo, Georgina Antania Medina, pero te lo digo porque, fíjate, en una parte de, de estos días escuché en una promoción que Georgina hizo de su documental, de su serie Segunda Season, que ella siente que Cristiano la eligió, cosa que me pone de mal humor pensar que una mujer se sienta elegida. Uno pensaría que una mujer como tú, para haber elegido el padre de tus hijos, tiene que haber pasado porque es que no eres una mujer normal y corriente. Nosotras no somos una mujer normal y corriente. Y un hombre normal y corriente, lamentablemente, saldría de nuestra vida pronto. Porque o te aburres, o no está a tu nivel. ¡Wow! ¿Cómo, cómo elegiste el amor de tu vida? ¿Cómo elegí el amor de mi
2: vida? ¿O cómo llegó? ¿O cómo se eligieron ambos? Ay, si yo te cuento, ¿me votan? ¡Ay, ay, ay! No, no, tu esposo es un hombre cool. ¡Ay, Dios mío! Tú sabes que yo soy una mujer programada y yo dije, con el próximo que yo esté, llamo a casa. <risa> Pero fuiste no doctora, no te veo tan. La verdad no. No te La veo La verdad no. Eh, fui muy, siempre muy enfocada en mis estudios. Si fuiste muy en estudiosa, mi, no tenías que en, mi, en mis estudios, en mis sueños, en mis sueños. Siempre he sido como súper enfocada y no tenía tiempo para novios.
1: Uno supone que el, el señor, el caballero que está a tu lado, tiene que ser de tu mismo nivel y por conocerlo, y ser que, eh, sé que es un doctor también que habla muy lindo de él, de su corazón, de su talento, doctor bariátrica, o okay, así se llama en redes sociales, este, pero son una pareja poderosa, son un copo que sé por allí. The powerful couple. Me han dicho que vienen muchos
2: proyectos como copos. ¿eso es cierto? Eh, No. Como cada uno por su lado. Sí, queremos vivir nuestras carreras individuales porque tenemos visiones diferentes de vida. Ok. Entonces, como pareja, ahora mismo no hay proyectos juntos para redes sociales ni, ni mucho menos él quiere ahora mismo llevar una vida más privada yo la quiero llevar más pública ay pero eso me encanta porque con la doctora yo soy muy atrevida
1: y el día de su cumple yéndome para Dominicana yo le digo vamos a grabarlo vamos a ponerlo en el video y ella no tiene problema así como se los está diciendo usted, me dice, no divino pero él es como más serio y lo, y lo más cómico es que es serio pero es cool él es muy muy cool. amable sí pero y te deja brillar, doctora. Te sí. tengo que felicitar. No todos los hombres que tienen una mujer como tú, dejan que su esposa tenga su espacio. Y eso es importante. Los hombres son celosos. En los hombres ocasiones. a veces son celosos. Lamentablemente, celoso. me disculpan los caballeros que nos escuchan.
2: Señores, pero... dejen a su esposa ser, a su novia. Y las esposas sí. también. Hay esposas que no dejan al hombre ser, señores. Eso. Nadie es de nadie. Una vez, yo me encontré una señora. Uh -huh. en, una señora que tiene 70 años, estoy casada. Ah, y yo ¿Eso le digo, existe? Sí, mi amor, yo no sabía que existía. Me encontré un Pokémon, como dicen allá. Y le pregunto yo, ¿cuál es el secreto de durar 70 años casado? Porque ay, ay, ay. yo tengo 17 y me estoy volviendo loca. 17, yo tengo 8 y estoy ahí pensándolo. Entonces ella me dice, ¿tú sabes qué? El secreto es saber que tú no poses ni compraste una persona cuando te casaste con sí. ella. wow mi esposo, es, es esposa de un político importante del país, mi esposo decidió ser político, yo no estaba de acuerdo, pero tú sabes que yo lo apoyé, porque que no, sí. no está en mí yo decirle lo que él tiene o no tiene que hacer, uh -huh. simplemente yo soy un apoyo, igual que hay cosas, yo soy bailarina de ballet, claro. yo soy esto, él no tiene que decirme que yo tengo no tengo pero que eso hacer. me gusta tiene, que tiene tiene que apoyarme uh -huh. entonces
1: el y se ve que lo hace porque sí. te disfruta te aplaude a su forma en su distancia
2: en su parte privada pero está ahí contigo el secreto es saber que tú no poseses una persona que tú no la compraste que no Así es tu es. posesión sino es una persona que tú elegiste porque el amor es una elección y es una elección diaria. Escuchen, muchachas, que estamos por ahí algunas eligiendo los sugar y otras eligiendo... Bueno, eh,
1: si eligen los sugar oh, y se van a operar oh, conmigo, está, oh, no hay problema. Ya saben dónde gastar las lochas. <risa> Doctora, todos nos felicidad y sabemos que tuviste gemelos y así es que nos vamos a ir hablando de un tema. Por lo cual nos reunimos en República Dominicana y la gente pensaba que iba a bailar nada más. Iba a lucir los med Gala outfits. No, no, no. Muy inteligente la forma de llamar la atención de quienes querías convocar. La gala de tu cumpleaños fue en honor realmente a tu fundación sin etiquetas que tiene todo que ver con tu vida. La doctora tuvo gemelos, ella se sabe mejor su historia que yo, pero uno de sus niños, eh, el varoncito Pablo, este, tiene autismo. Y el propósito de tu fundación es exactamente darle visibilidad a este tema que de verdad que en tu país todavía no
2: tiene, según lo que estuve escuchando de mucha gente,
1: y ni leyes, ni ayuda. Te voy a decir
2: algo. Ya está para la Cámara de Diputados la primera, la primera ley del autismo y eso me hace muy feliz. Porque ¿Has gente, tenido que ver en eso? No todavía, pero sí vamos a empujarlo. Qué bueno. Claro que sí, porque tenemos que saber que ser diferentes no es algo malo y la gente le huye a lo diferente. ¿Si ¿Sí son diferentes? ¿Sí, ¿Sí es diferente, Pablito, de, de tu hija? Claro que sí, y eso lo hace más interesante y más bonito. Pablito me ha enseñado tanto, señores. Pablito me ha enseñado que con una sonrisa todo lo logramos. ¿Cuándo descubriste que tu hijo tenía autismo? A los dos años lo Bueno, fue un diagnóstico presuntivo, porque hasta los cuatro años no se puede saber. Entonces, pero desde ese momento empezamos a darle terapia. Pablito, con, con una piedrita. En comparación a, a la hermana, ¿cómo se llama tu hija? la, la Paula. Gemela? Paula y Pablito. Sí había diferencia, mucha diferencia. Mucha diferencia, mucha diferencia. Paula voló y Pablito se estancó a partir de los dos años. Como oceanos. mamá
1: médico y papá médico, porque ustedes los dos, tu esposo es médico,
2: ¿sí sabían que algo estaba pasando? Después de los dos años, porque antes él tuvo un desarrollo neur neurotípico, como dicen, okay. porque no digo normal, porque ¿quién sabe qué es lo normal? Claro, nada, no, total. Entonces, un desarrollo neurotípico y después empezó a hacer regresión y sabíamos que algo estaba pasando. Entonces, eh, en mi casa hubo una crisis, obviamente. Te voy a contar que el índice de divorcio en padres con niños autistas es de un 90%. Wow. Porque todo lo, el mundo lo toma de una manera diferente. Pablo se deprimió y yo le dije, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Vamos para arriba. Vamos para adelante. Entonces, él me decía, me decía a veces, a ti no te importa, no era que no me importaba. Es que si tenemos un reto... Ese reto, lo que hay que tomar man, cartas en el asunto para, uh -huh, uh -huh. Para, para poder apoyar al niño. ¿Qué necesita el niño? Terapia, monoterapia. ¿Qué necesita el niño? Hice eh, Estados Unidos, vamos a Estados Unidos. O sea, lo que necesita el niño, vamos a hacerlo. Y Pablito realmente pasa desapercibido. Pablito está en una escuela normal eh, de niños neuro, neurotípicos, etc. Y Pablito quiere abraza a su compañero, tiene mejor amiguito, está enamorado, tiene novia. ¡Ay, mi vida! Señores, si usted es mujer... Y es rubia, Pablito se lo va a estudiar. Dame un beso. ¿Cómo tú te llamas? Dame un beso. Si le gustaste, mi amor. No, no, si, seguro si le gustaste, te va a decir que le doy un beso. Y tú, ay, qué le, que le es muy tiene. ¿Qué tipo de autismo le... tiene tu hijo? Leve. Leve. Entonces, yo sé, como mamá de un niño. Que, que fue diagnosticado con autismo los retos que tienen en mi país. Yo tuve que sacar a mi hijo del país para poder eh, apoyarlo con más terapias. Porque en mi país no hay tantos centros de terapia. No hay, aunque tú lo puedas pagar, no hay. wow Entonces, hay muchas mamás que ni siquiera lo pueden pagar. ¿Qué le dices a todas las que no pueden de alguna manera ser como tú que sacan a sus hijos bien sea de Venezuela, Dominicana, Colombia. Por eso esta fundación, uh -huh. porque mi fundación tiene como propósito no dar las terapias, es enseñar a los papás a que ellos mismos den la terapia a sus hijos. Así. Es. Porque es la única manera. A terapia ABA, creo que una de ellas es muy Hay un funcional. hay un hay un programa que se llama Sunrise Program. Ok. Que yo lo hice, que te apoya a los padres a ellos mismos a darle las terapias a sus hijos. Yo quiero llevar ese programa a no, República Dominicana. Tú. Entonces, nuestra función va a ser apoyar a los padres para que ellos aprendan a hacerlo. Y entonces, a partir de ahí, que ellos lo hagan y nosotros verificar mensual, cada dos meses, a los niños dependiendo de las necesidades. Es la única manera, Carolina. No hay cupo para tantos niños que hay. O sea, yo, yo pudiera jurarte que por lo menos todas las familias tienen... Un
1: niño con autismo. Me quedé loca con ese, con ese número porque en Dominicana ni siquiera están diagnosticados.
2: Hay gente que, de, que desconoce o no quiere conocer el diagnóstico de su hijo. Yo te cuento que yo tenía una nana eh, en tiempos pasados que ella descubrió que su hijo era autista, tiene 10 años el niño, Gracias. cuando llegó a mi casa y me dice, pero mi, mi hijo tiene autismo y yo lo mato a golpes. ¡Ay, Dios porque yo mío! Porque creía, yo creía que era malcriado. ¡Ay, Dios mío! Y es mío. autista el niño. Y autista y autista severo y ella no se había dado cuenta. Y como ella, hay miles de padres entonces, yo quiero apoyar a esos padres, educándolos, sabiendo qué pasos tomar, y sobre todo enseñándolos a ellos mismos a que puedan darle la terapia a sus hijos, porque una terapia que cuesta 100 dólares no. y tú ganas 150 en no. un país pobre, no va a ser posible por una hora.
1: Por eso te digo, es tan interesante hablar contigo que yo no, no me queda más sino decirte, eres feliz, ¿verdad?
2: Soy feliz, sí pero quiero decir que no todos los días estoy feliz y está bien no ser feliz todos los días. La felicidad son momentos y nosotros tenemos que abrazar y atrapar esos momentos y atesorarlos en nuestro corazón. Lo que sí debemos intentar día a día, que haya más momentos de felicidad. Pero si tú no estás bien, está bien también no estar bien y no hay problema. No, estás muy mal y no puedes salir sola de ese no estoy bien. Busca ayuda. No es para loquito. Y todo estamos loquito de alguna manera. Así mismo. Entonces ve y busca ayuda. Bueno, y como siempre les digo, cada vez que quieran
1: saber algo de alguien, que más que preguntárselo a las personas con las que quieren saber si es verdad esto, si es verdad lo otro, yo en mi carrera he aprendido a no especular, a no quedarme con las ganas de preguntar nada, está en la persona que conversa conmigo, responderlo o no, gracias por responder todas las cosas que para mí eran como eso, como una curiosidad, más que entrevistarte, ya no hago farándula, no me interesa. <risa> no creo que quiera volver a hacerlo porque me convierto en amiga de la gente y eso no es tan comercial ya lo entiendo que les conviene que sea más venenosa pero me encantó esta conversación estoy segura que mucha gente que nos ve por el YouTube por el canal que estamos pasando el episodio de hoy de Cuéntamelo Todo y la gente que nos escucha en Spotify o en Pitaya esta conversación les va a servir muchachas que nos escuchan todo se puede y este episodio recuerden es patrocinado por mi gente bella de tu salud que pueden encontrar en redes sociales como tu salud íntima doctoras también que no se quedaron con las ganas mi amor doctoras que empezaron a invertir sus conocimientos en el apoyo a las familias porque si
2: sabes de salud íntima puedes apoyar a tus hijos doctora te quiero te quiero y gracias oye me la pasé súper súper bien yo espero que me vuelvan a invitar porque mira Cha, cha, hay mate que corta por me ahí me quedé con ganas de hablar de, de Tania Medina como símbolo de la moda
1: además que uh, por ahí hay proyectos sueños que todavía quieres realizar uy, siempre muchos, hay
2: muchos, muchos sueños así que en un próximo capítulo te cuento <risa> todo ello, tal vez ya te han realizado ay mi ahí. madre, voy a esperar antes que sea mayo del año que viene tenemos que hablar claro que sí, <risa> chao gente